0: Moeten we, net als Oostenrijk, een vaccinatieplicht invoeren voor de hele bevolking? Dat is de vraag waar we het vandaag over gaan hebben. Niet in onze dagelijkse podcast DS Vandaag, zoals u hem gewoon bent, maar in onze gloednieuwe debatpodcast Groot Gelijk waarmee we u graag laten kennismaken. Groot Gelijk vervangt eenmalig DS Vandaag. Nadien kunt u hem twee wekelijks op dinsdag beluisteren. Het is dinsdag 23 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is Groot Gelijk.
1: Hallo. Ja, ja
0: hier is toch anderhalve meter tussen, nee? Of moeten we allemaal nog een bikken uiteen?
1: Of we tonen ons covid safety kit?
0: Ja. Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik
2: ben jan fredrik Abeloos, chef politiek. Ik
0: ben Eva Bergmans, reporter
2: voor het Weekblad.
0: De vraag die vandaag op tafel ligt, moeten we iedereen verplicht
2: vaccineren? Die weg zijn we in elk geval volop aan het bewandelen.
1: Dat kan ik ook zien en ik word daar toch een beetje bang van. Ik ben Marianne Justaert,
0: Groot Gelijk, dat je luistert. Mag Dit is Groot Gelijk. De spelregels zijn duidelijk. Alleen inhoudelijke argumenten zijn hier toegestaan. Er zijn geen winnaars of verliezers. Nee, we gaan iets doen wat tegenwoordig eigenlijk niet meer zo vaak gebeurt. We gaan naar elkaar luisteren. We gaan het dus hebben over een vaccinatieplicht. Is zo'n vaccinatieplicht wenselijk, noodzakelijk of net contraproductief? Of te vergaand
3: misschien.
0: 35.000 mensen kwamen afgelopen weekend op straat... om te protesteren tegen het coronabeleid. Tegen het covid safety ket tegen de derde prik... en zeker ook tegen een eventuele vaccinatieplicht. Dat is voor hen een absolute no-go. Nu, dat was het tot voor kort eigenlijk ook voor de overheid, maar de Delta-variant heeft heel veel veranderd. Vandaag wordt er in de wedstrijd over niets anders meer gebabbeld dan over zo'n plicht, zeker nu Oostenrijkse als eerste Europese land heeft ingevoerd. Jan-Frederik, ik begin bij jou. Wat ligt er nu precies
2: op tafel? Wel, de vraag of we iedereen moet een verplicht vaccineren is het simpele gevolg van het feit dat nog niet iedereen gevaccineerd is. Die cijfers zijn na nou, toch vaccinatiecampagne van maanden en maanden. Als je dat in België bekijkt, nog altijd niet superdenderend. Zelfs al zitten we bij de beste van de klas wereldwijd. Dan zie je grosso modo dat in Brussel 60% van de totale bevolking is gevaccineerd. Wallonië 70%, Vlaanderen 80%. En dat is te weinig. En uh, na alle andere zaken die we al hebben bedacht en uitgeprobeerd om dat naar boven te krijgen, zie je dat er nu toch stilaan gedacht wordt aan, laten we zeggen, de ultieme ingreep, het paardenmiddel. En dat is het gewoon verplichten.
0: Tot op vandaag uh, zwoer de regering bij het COVID-safety-ket. Maar goed, dat blijkt nu niet te volstaan, niet te werken. Jij was daar ook maar een uh, coole minares van, hè, Eva.
1: Ja, ik ik had het daar al heel moeilijk mee. Omdat je daar al al een tweedeling in de samenleving creëert. Tussen de mensen die dan uh, alles mogen en mensen die nog heel weinig mogen. Ik vond het uh, covid safety ticket een beetje een hypocriete manier om mensen toch zwaar onder druk te zetten om zich te laten vaccineren. Dus als je dan de moed hebt als overheid om te zeggen we verplichten het, dan is dat in elk geval eerlijker. Was dat covid safety ticket een... uh een noodzakelijk opstapje
0: om de geesten te laten rijpen.
2: Wel, het doel was, was dubbel. Hè. In eerste instantie werd het naar voren geschoven als een manier om uh, feesten, bijeenkomsten, reizen veilig te kunnen laten doorgaan. Je wist met andere woorden al wie deelnam aan het evenement is ofwel gevaccineerd of is getest en blijkt geen corona te hebben. Natuurlijk, je ziet dat nu dat testen er van tussenuit valt. En waarom is dat? Dat is omdat mensen die gevaccineerd zijn... En dan wordt het natuurlijk plots veel interessanter de discussie en ook moeilijker. Het is niet omdat je gevaccineerd bent dat je de ziekte niet kan doorgeven. En dus kan je wel een feest bedenken waarbij een heleboel mensen niet gevaccineerd maar wel negatief testen. Op een evenement zijn met iemand die gevaccineerd is, maar wel besmettelijk. En vervolgens een heleboel mensen besmet die niet gevaccineerd zijn. Als je nog kan volgen. Ja. En voor wie is dan het grootste risico? Voilà. En dat is weer een dubbel antwoord. Namelijk, uiteraard voor de niet-gevaccineerden, die loopt dan groot risico, maar ook de samenleving. Want die niet-gevaccineerde, die belandt misschien op intensieve zorgen en neemt een bed in van iemand anders... En dus het zijn die debatten die nu echt wel op scherp staan. Hoe veilig zijn we zolang er veel mensen rondlopen die niet gevaccineerd zijn?
1: Ja, ja. maar wat verwijten we dan uiteindelijk iemand die zich niet laat vaccineren, dat die potentieel ziek wordt en eigenlijk vooral dat hij een ziekenhuisbed bezet? Want als iemand niet gevaccineerd is en, en de rest twee weken van de samenleving thuis kan besmetten, hè? ligt hè, en zijn, zijn uh, quarantaine uitzit, dan is er eigenlijk geen probleem.
2: Het jammere is dat de kans dat iemand die niet gevaccineerd is met corona zwaar ziek wordt, zelfs zo zwaar dat hij in het ziekenhuis belandt, is vele malen groter dan iemand die corona oploopt en die wel gevaccineerd is. Dus de kans op een overbelasting van je zorgsysteem wordt groter op het moment dat de groep die niet gevaccineerd is groter wordt. Dat zie je in heel Europa, de landen... Met slechtere vaccinatiecijfers zijn de landen die een snellere en hevigere vierde golf over zich heen krijgen. Ja,
0: het gevaccineerde heeft veertien keer minder kans om in het ziekenhuis Bij te belanden.
2: Onder 65, ja.
0: ja, ja. Nu, de plicht komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. We kennen het, hè? de vaccinatieplicht bestaat voor polio.
2: Mm-hmm. Ja, ja. Het poliovaccin is op een, een kleine groep na, wordt dat eigenlijk in onze samenleving niet meer ter discussie gesteld, de meerwaarde daarvan. Het is ook natuurlijk iets dat je maar in een zeer beperkt deel van je leven krijgt. Uh, dat is misschien met coronavaccin nog anders. Maar bon. wat uh, nu wel al beslist is, is dat de zorg, het zorgpersoneel zelf, dat die verplicht een coronavaccin zullen moeten krijgen. Goeie zaak. Ja, ik vind op zich van wel wat het zorgpersoneel betreft, omdat zij natuurlijk echt wel in de vuurlinie staan ja. van heel die epidemie zelf. Potentieel... Veel mensen kunnen besmetten, potentieel een groot risico lopen om zelf besmet te worden. En om die reden valt daar zeker een case voor te maken. Maar het opent meteen heel veel discussies. Want wat doe je als iemand dat niet wil doen in de zorg? Wel, die zal dus ontslagen worden ja, per ja. 1 april. Dus een slechte aprilgrap zeg maar, voor die mensen. En dan zie je dat daar toch meteen heel groot debat over is. Kunnen we dat maken... En zal het ook daar stoppen, hè? Ja, het is toch drastisch, hè? Ik
0: zie jou bedenkelijk ja, kijken, ja, Eva. Ja, ja. ja.
1: ja ik, ik vind dat uh, eten is heel discutabel, ja. Om iemand uh, zijn job af te nemen, omdat hij weigert zich... Te laten vaccineren, zelfs als het in de zorg is. En ik ben ook bang voor de gevolgen daarvan in de zorgsector. Uh, we de weten uitval, nu. De ja, natuurlijk. Ja, ja. er, mm-hmm. er zijn al mensen hè, die hun job in de zorg hebben opgegeven vanwege de hele coronadiscussie. Dus ik ben wel bang dat uh, de tekorten in de zorg nog nijpender gaan worden dan zal zijn. Mm.
0: Ja. Ja. Ik ben voor, maar ik werk ook in de sector die erg geraakt geweest is door, door corona. En uh, ik denk dat ze eigenlijk al veel vroeger hadden moeten, moeten ingrijpen, dat ze het al veel vroeger hadden moeten beslissen dat dat nu veel moeilijker gaat zijn om de bevolking natuurlijk uh, te overhalen, om, om daar mee te gaan. Ik werk in AB als je muziek in zou. Tegen. Maar ja, gewoon ook omdat het voor de reet gaat werken, Allee, dat gaat gewoon niet werken. Dat gaat gewoon op zoveel weerstand bieden, als in zelfs als ik voor een veel hogere vaccinatiegraad ben, dan ben ik nog tegen, denk ik, verplichte de vaccinatie. Maar dus, ja, ik weet niet, ik vind dat echt een onmogelijk debat.
1: Ik was eerst tegen, maar gezien de omstandigheden neig ik toch wel meer naar voren. Ook op het werkveld eigenlijk. Want mijn job is redelijk afhankelijk van de coronacijfers, ik werk in de horeca. En nu opnieuw gaan we daar naartoe, naar zo'n semi-lockdown of niet. Ik denk dat
0: het debat alleszins niet gaat helpen om het te verplichten. Dat je dan langs alle kanten vijandsbeelden gaat scheppen die echt alleen maar slecht kunnen zijn. Of alleen maar uh, meer in, uh, intolerantie met zich mee gaan brengen. Het maakt, heel, maakt veel meer
1: slachtoffers ook, hè, dan enkel in het ziekenhuis. En de, die natuurlijk het ergste, zijn, hè, maar je hebt wel de medische slachtoffers, maar sowieso ook economische slachtoffers. We leven in een maatschappij waar, dat, waar dat solidariteit en zo heel belangrijk is. En, en als dat niet vanzelf komt, kan de overheid dan ingrijpen. Ja. Liberale vrijheden en zo natuurlijk zijn een ding. De overheid heeft ook de gewoonte van de macht die ze heeft op een bepaald moment niet meer af te werpen daarna. Dus dat is ook heel gevaarlijk. Dat, ja, ze trekken al heel veel macht naar zich toe in een crisissituatie en zo. Dus hopen dat ze die dan weer afgeven. Maar dat is natuurlijk in het scenario waarin dat je niet volste vertrouwen hebt in de overheid. Maar eigenlijk is dat gezond om dat nooit te hebben. Maar aan de andere kant is COVID ook wel echt heel lastig.
0: Ja, toch opvallend veel mensen die zeggen van stilaan uh, kunnen we niet meer anders. Het zijn ook wel mensen wiens job uh, op een of andere manier echt wel rechtstreeks geraakt wordt door de hele situatie. Verbaast het je, Jan-Frederik?
2: Het sluit in elk geval aan bij wat cijfermateriaal dat we hebben, wat eerder dit jaar de stemming van de standaard en de VRT. Daaruit bleek al dat er een groot draagvlak was onder Vlamingen, was dat dan, om uh, het zorgpersoneel te vaccineren. Die vraag hadden we toen al gesteld, in mei. En uh, recent zien we nu ook in november de motivatiebarometer, die had ook gepeild naar het draagvlak rond verplichte vaccinatie. En dat is wel aan het toenemen, zeker onder mensen die gevaccineerd zijn natuurlijk. Daar vindt ondertussen al zes op tien dat het verplicht zou moeten zijn. En dat gaat dan natuurlijk over die andere groep. Hè. Lees ja. een meerderheid van de mensen die gevaccineerd zijn... hun geduld is op met wie niet ja. gevaccineerd ja. is.
1: ja Je voelt dat onbegrip ook wel echt toenemen. Hè. Ik vind dat uh, ook heel erg dat het bijna onmogelijk wordt... om daarover te spreken. Mm. Ik Absolut. moet toegeven, ja. ik heb een aantal vriendinnen... die niet gevaccineerd zijn. En ik meid het om het daar nog over te hebben... Ik wil niet de de taak op me nemen waarvan ik vind dat de overheid ze zou moeten opnemen, is om die mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. En ik heb helemaal geen zin om deze discussie vriendschappen te laten hypothekeren. Maar ik vind het wel lastig. Ja, ja, ik merk het ook. Nu, wat je dan wel soms hoort
0: bij niet gevaccineerden, zeker nu, en je kunt ze geen ongelijk geven als je puur naar de statistieken kijkt, de helft van de mensen in het ziekenhuis zijn
2: gevaccineerd. Ja. ja, maar ik geef ze wel ongelijk als je naar de statistieken <laughs> kijkt. Want het is natuurlijk zo, dat het is op zich een valse statistiek. Hè. Er zijn ook gewoon heel veel meer mensen die gevaccineerd zijn. Dus het is opnieuw kansberekening. Ja. Het gaat erover dat je een heel kleine groep gevaccineerden belandt in een ziekenhuis of op intensieve als ze corona hebben. Binnen de groep van niet-gevaccineerden. Is die groep veel groter die wel in het ziekenhuis belandt of op intensieve zorgen? Dus daar gaat het over. Het is is
1: bijna demagogisch om dat in twijfel te trekken. Dus ik, ik ben het helemaal eens met wat jij zegt over die statistieken. Maar ik denk wel dat je beginnen spreken over een vaccinatieplicht. Laat staan ze invoeren op het moment dat eigenlijk blijkt dat die vaccins toch iets minder goed werken dan we hadden ja, gehoopt. Denk tegen ik de Delta-varianten ze ja, dan niet maar zo resistent Dat denk ik wel dat heel gevaarlijk is. Ja. Omdat je daar wel ja, inspeelt op allerhande sentimenten die nu leven... en waar we misschien ook niet voldoende vat op hebben. Zoals bijvoorbeeld, het extreme geval zijn de complotdenkers natuurlijk. Ze mm-hmm. zeggen van ja, nu blijkt wel helemaal hoe graag ze willen... dat wij ons laten vaccineren. En waarom is dat? Zit de farma daarachter? Of is het dan toch omdat er iets wordt ingespoten? Redelijk extreem denken, maar ik ben... Wel bang dat je dat wantrouwen, dat je dat potentieel nog eens versterkt. Terwijl we eigenlijk nog altijd niet zo'n heel goed zicht hebben op de motivatie van mensen om zich niet te laten vaccineren. Dat, kan echt, dat loopt heel erg uiteen. Uh, iemand als Heidi Larsson, die daar echt als antropologe naar werk van maakt om te kijken van waar komt vaccin twijfel vandaan. Die zegt, ja oké, okay, mijn job bestaat uit het bestuderen van geruchten en emoties. Mm-hmm. Daarover gaat het. En of je die op een effectieve, niet-risicovolle manier countert... door een vaccin te verplichten, daar heb ik sterk mijn twijfels over.
2: Maar hoe dan wel? Want we hebben nu toch al veel geprobeerd. Ja,
1: ja, het het punt van Heidi Larsen is... vaccin-twijfel is is een soort relatieprobleem. Is een soort gebrek aan vertrouwen. Uh, Je gaat het vaak zien bij mensen die al een soort wantrouwen in de overheid hebben... En eigenlijk moet je daarop inzetten. Dus de overheid moet daar zelf met niet alleen met correcte informatie... het bestrijden van fake news, maar ook met inzetten op die motivatie. En eventueel door het inschakelen van bemiddelende figuren... in wie mensen wel vertrouwen hebben... of in wie een bepaalde gemeenschap wel het vertrouwen heeft om op die manier die motivatie op te krikken, eerder dan te verplichten. Het gebeurt natuurlijk al. Er zijn
2: zowel in Brussel als Antwerpen al heel veel moeite gedaan in het werken met tussenpersonen, met deur-tot-deur-campagnes, allerlei informatiebrochures. In die zin, als je op dit moment uh, twijfelt aan de meerwaarde, ik zeg niet de onfeilbaarheid, maar op zijn minst -hmm. de meerwaarde van het vaccin... Dan is dat omdat je dat wil geloven. Hè? Mm-hmm. Dan is de vraag, gaat u iets overtuigen? Dat zou
1: kunnen, dat het bijna onmogelijk en is. Dan is het maar...
2: misschien aan de grote boze overheid om uiteindelijk te zeggen... Kijk, we hebben dit proces nu zijn gang laten lopen. Hier stopt het. En welk we effect gaat het. dat
1: dan hebben op uh, de mindset van die mens?
2: Wel heel cru, op dat moment, eens dat die beslissing genomen is, doet dat er niet meer toe. Wat uw mindset ook is, je wordt verplicht om uh, dat vaccin te laten zetten,
1: punt ja met het risico dat het wantrouwen in de overheid ze nog, wantrouwen de overheid nu blijkbaar al
2: want ze laten om die reden geen vaccin zetten dus eigenlijk verlies je niks hè, want Bij ze wantrouwen sommige mensen uh... he,
1: ik ken even goed uh, een vriendin die zichzelf en haar kinderen niet wil laten vaccineren omdat ooit een van haar kinderen heel ziek geworden is na een vaccin mm-hmm. kwam dat door dat vaccin dat is niet zeker ja. maar er zit wel Er ligt iets aan de basis van het wantrouwen dat niet helemaal rationeel is en helemaal niet bewezen is. Maar wel wel maakt dat, denk ik, als je zo iemand verplicht, dat die met een een heel akelig gevoel gaat achterblijven. Ja. Nu, daar wil ik ook wel graag
0: advocaat van de duivel spelen, want van zodra de overheid iets gaat verplichten, dat dat automatisch weerstand en rebellie gaat creëren Ontwijfeld. bij een bepaalde groep mensen. Tegelijkertijd verwachten veel mensen, ook wel dat de overheid maatregelen neemt, optreedt, en ons uit die crisis loodst, waar we nu met z'n allen in zitten, en een vaccinatieplicht, zou daar natuurlijk wel aan tegemoet komen.
2: Ja, akkoord. Het heeft vooral het voordeel dat het een... een De hypocrisie op dit moment oplost. De hypocrisie nu is, je bent niet verplicht om een vaccin te laten zetten. Maar als u er geen zet, dan gaan we u via een COVID-safety-cat het leven wel bijzonder zuur maken. Dan moet je de eerlijkheid hebben om als overheid te zeggen, we verplichten het. En eigenlijk voor iedereen. Want nu zegt men, we verplichten het alleen in de zorg. Dat gaat naar de Raad van State. Ja, ik hoor nu al dat men bij de Franstalige Socialisten verwacht dat de Raad van State zegt het is ongeoorloofde discriminatie. Waarom enkel het zorgpersoneel? Dus de finale discussie zal altijd zijn ofwel voor niemand verplicht ofwel voor iedereen verplicht. En iedereen verplichten, dat heeft een aantal praktische uh, meerwaarden. De grootste daarvan is dat die epidemie, of de kans dat die epidemie onder controle is, wel veel groter wordt.
0: Laat het ons eens hebben over het argument vrijheid. Een vaccinatieplicht is in theorie een verregaande inbreuk... op de fysieke integriteit, zoals die toch beschreven staat in de Grondwet... ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En in dat verband belde ik eens met Cathy Verstrepen... de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.
3: Zelfs al zouden we dus wettelijk uh, mogelijk zijn dan nog mag je het alleen maar wettelijk verplichten als er geen andere optie is als laatste redmiddel. Dus die proportionaliteit moet altijd in het oog gehouden worden. En omdat het toebrengen van een vaccin aan iemand die dat niet wil zo'n inbreuk is op het privéleven, ligt die lat van die proportionaliteit zo extreem hoog. De inbreuk is gigantisch. Dat wil dus zeggen dat daar tegenover ook echt een gigantische nood moet zijn. En die zie ik op dit ogenblik nog niet.
1: Ja, sommige dingen kunnen juristen beter zeggen dan ik het zelf kan. Uh, dus ja, ik vind dat uh, inderdaad de vraag die gesteld moet worden... Is het, is het proportioneel? Is het legitiem? En wordt die genoeg gesteld? Dat is een vraag die ik mij al bij veel uh, maatregelen heb gesteld. Uh, ik had het gevoel ook al een beetje met de avondklok. Oeh, toch ook wel even schrikken. Toch ook iets uh, zonder precedent. En met, met die vaccinatieplicht... Uh, Ja, heb ik dat heel erg. Luc Bonneu zei het ook. Je kan als arts eigenlijk... Je kan een patiënt niet dwingen tot een behandeling. Uh, Dat is is onethisch. En in dit geval is er zelfs een beperkt medisch risico meegemoeid. Dat een patiënt die echt niet gevaccineerd wil worden. Blijkbaar bestaat er zoiets als het nocebo-effect. Als je tegen je zin wordt ingeënt, dan loop je het risico dat je ziek wordt.
0: Ja, nu, ik hoor ook wel meester verstrepen zeggen van het kan wel wettelijk, of het zou wettelijk kunnen. En er is een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak tegen Tsjechië. Het ging niet over het coronavaccin, maar over een ander vaccin, dateert van 8 april 2021. En daar wordt echt wel letterlijk gesteld, oké, okay, als overheid, kun je mensen verplichten, kun je ouders verplichten om hun kinderen te laten vaccineren, als het in het belang is van de
2: volksgezondheid en van de bescherming van het kind. Jan-Frederik? Ja, uh, die proportionaliteit is heel belangrijk. Ik heb de indruk, als ik mevrouw Verslepen hoor, dat ze al overtuigd is van het feit dat hij er niet is. Ja, bon, uh, ik weet dat niet. Uh, Ik denk dat zij ook de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt. Uh, Twee jaar waarin... uh, Onder andere mijn kinderen, een deel het recht op onderwijs is ontzegd geweest. Ik denk dat dat ook in de grondwet staat. Ja. Dus uh, daar zijn wel een aantal rechten en vrijheden die met elkaar in conflict komen. We hebben effectief een avondklok moeten instellen. Ja, ja. Dus mijn recht om nog maar uit mijn huis te komen wanneer ik wil, is geschonden. wet. Ja. ja, en nood brak tot nu toe wet in, door de samenleving land te leggen. Maar nu is er een alternatief een alternatief dat ervoor zorgt dat we die samenleving hopelijk, waarschijnlijk, niet meer op die manier moeten lamleggen. leggen. Ja, dan zeg ik, ik zie proportionaliteit genoeg.
0: Ja. Nu, die, die, uh, op het moment dat je als overheid zo'n verplichting oplegt, moet het proportioneel zijn, moet het ook noodzakelijk zijn? Ik had die verstrepen vertaalt het als het moet echt het laatste redmiddel
2: zijn. Mm-hmm. Is het dat... Het ene alternatief dat ik zie is, en dat is inderdaad al aangehaald, is dat je het aantal bedden in, op je intensieve zorgen en in je zorgsysteem toekoer dusdanig opschaalt dat welke vorm die epidemie ook aanneemt, het zorgsysteem het aan kan. Alleen weten we dat in dit soort epidemies, met dan de fameuze exponentiële groei, dat je eigenlijk niet weet op welke limiet dat je kan belanden als je het pleit voor vrijheid, blijheid. En dat is het, het ambetante. Moesten we weten, oké, okay, we komen er met uh, 3000 bedden en dan is een, een vaccinatieverplichting niet nodig, ja, dan zeg ik ook, oké, okay, we kiezen voor die 3000 bedden. Evident. Maar zo simpel lijkt het op dit
1: moment niet. Nee, op zich is het verontrustend dat onze zorgsector blijkbaar totaal niet klaar is voor een epidemie. Dat dat iets is van, ja, we dachten dat dat ook niet meer gebeurde. Hè? Mm. Misschien grip in een erg jaar. Moeten we onze zorg anders
0: organiseren in plaats van te praten over een vaccinatieplicht?
1: Ik, ik denk dat dat toch een gesprek is wat nu misschien te weinig wordt gevoerd. En ik, ik las ergens een, een interessant stuk van een... Dokter, die zei van, ja, heel dat debat draait rond die intensive care. Maar er is meer dan dat in de zorg. Er is ook meer dan dat in de maatschappij. Misschien moeten we toch eens nadenken inderdaad... over de bredere organisatie van de zorg en die intensive care. En hij gaf één simpel voorbeeld. en zei, waarom denken we eens niet na... over welke zorg kunnen we misschien wanneer verlenen. Misschien is er zoiets als een zomer- en een winterregime... denkbaar in de zorg... Misschien als een paar slimme mensen daarover nadenken, of als er ergens budget gevonden wordt, dat er wel een andere manier is dan een vaccinatieplicht of het landnemen van de samenleving.
0: Maar goed, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ook triëren. Hè? Wie krijgt wanneer welke zorg op het moment dat het erom spant, gaat dan al dan niet gevaccineerd zijn, ook als criterium in de schaal ja, worden. Ja, nou, dat geworven. wil je zeker
1: niet. En je wil ook niet dat uh, ja, mensen die echt oud zijn of zo, dat die worden uitgesloten van, van dringende zorgen. Dat is, uh, ja, je mm-hmm. bent er eens, daar er moet heel secuur over nagedacht worden, maar misschien moet er minstens over nagedacht worden, terwijl ik nu soms de indruk heb dat uh, in de politieke wereld een, een soort, uh, ja, pensée uniek groeit, richting, uh, ja, het moet toch, mm-hmm. we zijn begonnen met lockdown, avondklok, covid-safe ticket, vaccinatieplicht, daar lijkt een rechte lijn in te zitten waar misschien wel parallelle denksporen mogelijk zijn. Allemaal vanuit de premisse. we moeten die zorg vrijwaren, we ja.
0: behapbaar houden, maar misschien is dat wel de verkeerde premissen.
2: De oorspronkelijke premisse was natuurlijk, je gaat dood van dit virus en we gaan ervoor zorgen dat mensen niet doodgaan aan dat virus. Dat was nogal redelijk basale ja. <laughs> noodzaak. Gelukkig zorgt het vaccin er ook voor dat die kans daalt dat je eraan doodgaat. Uh, dus het is niet gewoon maar een virus. En daardoor het opschalen van de zorg, daar moeten we zeker over nadenken, het organiseren van de zorg is een bredere discussie Maar de vraag is, wat zal volstaan? Hè. Je ziet ook huisartsen, we hebben nu een vierde golf die in vergelijking met de voorgaande nog niet dramatisch is, maar heel snel zat die eerste lijn, de huisartsen, al tot over hun oren in het werk.
1: Maar ook daar, waar hebben we die mensen allemaal mee mee Ja.
2: Wel, maar... Dat was ook een beetje mijn punt breder. Je hebt natuurlijk niet alleen die epidemie. We zitten met een vergrijzende bevolking. Een bevolking die al veel zorgnoden heeft. Veel chronische ziektes in ons land ook. Was het verhaal op de radio van een dame wiens uh, operatie uh, die kanker had opnieuw is uitgesteld nu. Uh, Met de melding dat het eigenlijk niet zo heel dringend is. Dus niet zo erg voor haar ziektebeeld. Maar die haar stress... Het moet immens zijn. Maar gaat die
0: dame geholpen worden met een vaccinatieplicht? Heeft zij de garantie dat haar behandeling dan wel op tijd zou kunnen starten?
2: De kans is groter. Ja. Want dat is ook een frustratie die we nu denk ik wel aan het onderschatten zijn. We hebben veel begrip, blijkbaar vooral wie zich niet wil laten vaccineren om allerlei redenen. Denk eens, hebben we wel begrip voor de mensen die wel gevaccineerd zijn, maar vandaag de boodschap krijgen dat hun tumor niet kan verwijderd worden, omdat er te veel bedden zijn opgenomen in het ziekenhuis omwille van een epidemie. Moest ik in dat geval zijn? Ik ik sta niet in voor mezelf, eerlijk gezegd.
1: Ja, fair enough. Dat heeft inderdaad ook iets uh, oneerlijk. Maar ik denk het bredere punt, dat, uh, wat ook een aantal dokters maakte, dat de hele epidemie een aantal weeffouten en zwakke punten in de zorg heeft blootgelegd... Ja, absoluut, dat daar ja. misschien te dicht wordt overga- gegaan op dit moment ook. Ja.
2: Denk, nogmaals, als, als we een scenario kunnen bedenken... waarin dat we effectief mensen met kanker niet hoeven hun uh, zorg uit te stellen... en er zijn voldoende bedden... Ja, dan, dan vervalt voor een deel misschien die grond... of de, de, de proportionaliteit voor een verplichting. Maar op dit moment zie ik die optie nog niet... Uh, dus je gaat misschien met een vaccinatieverplichting een deel van je zorgpersoneel verliezen. Maar we verliezen er nu al, omdat die epidemie blijft woekeren. Dus ook daar is het weer, als je het een, ja, laat ons zeggen de emotionaliteit wat wegneemt van het debat, een beetje een vraag van uh, ja, wat, wat is nu het beste om te kiezen om ervoor te zorgen dat we de beste zorg kunnen garanderen voor de grootste groep mensen in de toekomst.
0: En aangezien de burgers... Toch niet altijd het juiste kiezen, kiest de overheid maar voor ons.
2: Wel, dat is het spiegelbeeld van het argument. Er gaat veel weerstand zijn als we het verplichten. Dat gaat eigenlijk heel goed meevallen, die weerstand. (laughs) Uh, Er zijn denk ik, als je in ons krantenarchief duikt, heroïsche debatten over het uh, rookverbod op cafés. Die sector die ging kapot gaan. Ik denk dat ze nog altijd bestaat. Het dragen van de hordel, alcohol, promille... In, dat je mag hebben in je bloed als je met de auto rijdt. Uh, uiteindelijk hebben we dat ook allemaal aanvaard. Ik, ik zou denken dat dat met het verplichte uh, uh, coronavaccin misschien wel eens dezelfde toer zou kunnen. De, de
1: Belg is toch een makker schaapje dan hij of zij dat is zelf nu heel, denkt. Heel negatief
2: <laughs> uitgedrukt. Ja, het Marianne.
1: vrijheidsargument wordt bij momenten ook een soort retorische truc. Hè. Er zijn ook mensen die spreken over een inperking van de fysieke integriteit op het moment dat ze een mondmasker moeten dragen. Mm. Boom. Het stopt ergens. Ja. We gaan er even tussenuit voor reclame.
0: De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de enterprise cloud van Workday. Eén systeem waarmee u
1: continu plant voor elk what-if scenario. Workday, het finance, HR en planning systeem voor een veranderende wereld.
0: De volgende vraag, of de volgende kwestie, is natuurlijk hoe ga je zo'n vaccinatieplicht afdwingen? Hebben ze daar in de wetstraat al over nagedacht, Jan-Frederik? Uh,
2: nee, niet dat ik weet.
0: <laughs> ik herinner me nog een minister Frank van den Broeke, die zei, gaan we ze dan in de gevangenis gooien? Exact, ja. ja.
2: Dat is, hij is natuurlijk het, het gezicht bijna geworden van hoe snel het gaat. Hè. Op een bepaald moment was hij de eerste om alle praktische bezwaren en die gaan dan toch vooral rond handhaving op tafel te leggen? Gaan we die mensen in de cel gooien? Gaan we ze verplicht inenten? Gaan we ze isoleren? Te gek voor woorden? Ja, nu lijkt hij dat minder belangrijk te vinden tegenover de baten van een verplichte vaccinatie. Maar iemand als premier De Croo hoor je het wel nog altijd zeggen. Dus dat wordt... Stel dat we ooit die, die horde nemen en overgaan tot... Ja, we verplichten het. Wordt het grote volgende debat natuurlijk. Wat met wie dan nog weigert. En hoe doen ze dat met polio? Bij polio staat daar een, uh, een geldboete op, tot 800 euro. En ik denk ook een, een gevangenisstraf. Maar natuurlijk, in de feiten, uh, is dat er zijn denk ik elk jaar een paar duizend mensen die hun, hun kindje niet laten vaccineren tegen polio. Ja, het is niet dat die allemaal uh, in de gevangenis vliegen. Vaak wordt daar ook een middelijke schikking zelfs getroffen dat het geen 800 euro is. En 800 euro, veel geld tegelijkertijd... Stel dat dat de geldboete wordt voor corona, je, je plicht afkopen. Hè? Ja, wie
0: rijk genoeg is, kan zich het permitteren. Maar ja, als je dan louter een boete uh, geeft of d- al dan iets dreigt met een gevangenisstraf, goed, dan schiet die hele vaccinatieplicht misschien wel zijn doel voorbij, hè. Katie Verstrepen die zei daar ook wel iets interessant over. Ze zei, ja, als we dan echt verder willen gaan en dat doen we willen bereiken, hebben we daar
3: dan al over
0: nagedacht?
3: Als je dan gaat zeggen, ja, het moet echt, moeten of geen moeten, Iedereen moet echt die prik krijgen. Dan stel ik me de vraag, hoe zie je dat dan in de praktijk? Ga je dan politieagenten vragen om mensen um, van hun bed te lichten en manomilitarie over te brengen naar een vaccinatiecentrum? Ga je die mensen daar dan vastbinden op hun stoel? Uh, ga je dan artsen verplichten om die mensen tegen hun wil uh, die stof uh, in te brengen? Uh, dat Neigt voor mij toch naar een artikel 3-schending, een, een, een onmenselijke of een zeer vernederende behandeling. Hoe ver mag de politie dan gaan in het uitoefenen van, van dwang? Erg pertinente vragen. Ja, mm. Artikel 3 uh,
0: van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uh, is het verbod op foltering. Ik, ik heb geen benul.
1: En ik denk dat onze overheid ook nog geen benul heeft hoe je dat dan aanpakt. Zelfs met die boetes, hè, want je ja, kan zeggen, polio dat is een eenmalig vaccin. Dus je koopt dat af met een eenmalige boete mm. of gevangenisstraf. Maar wat doe je met een vaccin waarvan je er misschien twee per jaar nodig hebt om die epidemie onder controle te houden? Ja, mm. of drie. Hè. We of zijn drie. al aan de boosterprik.
2: Ja. Ja. Ja, ja, terechte bedenking. Dus dat wordt. Duiveltjes altijd in de details hè. Uh, Het verplichten is bij wijze van spreken het ethisch moeilijk, maar praktisch makkelijkste deel van de beslissing. Voilà, het is beslist, ja. iedereen verplicht. Maar wat betekent dat? Ik denk, of ik mag hopen dat het niet betekent dat we mensen uh, tegen hun wil een inenting gaan plaatsen. Ik denk wel, wat ik al zei, dat het ergens is bijna een soort van los eindje dat je je toeknoopt. Namelijk, je zit nu al op het punt dat je mensen die niet gevaccineerd zijn, dat je die op verschillende manieren ambeteert, om het zo te zeggen, met met dat covid safety ticket of controleert. Alleen heb je daar een wankele basis voor, omdat de vaccinatie vrijwillig is. Dus die verplichting zorgt er ergens voor dat je met een, een solidere basis kan zeggen we gaan eigenlijk mensen... Discrimineren, maar het is dan geen discriminatie meer, want je bent hmm. ja, verplicht. Dus je schendt een, een verplichting. En vervolgens heb je meer recht bij wijze van spreken als overheid om te zeggen dat heeft een aantal ja. gevolgen.
0: Maar goed, ook al heb je vandaag geen corona safety-ticket, je kunt wel nog altijd essentiële zaken doen. Hoe ver zijn we verwijderd van een samenleving waarin een vaccinatieplicht geldt en waarin iedereen die niet voldoet aan die plicht... Ja, dus ook gewoon helemaal niks meer kan doen. Niet meer het openbaar vervoer kan nemen, niet meer de winkel kan binnenstappen, een bankrekening kan
2: opendoen enzovoort. Is dat denkbaar? Goh, ik, uh, ik, ik vind het heel moeilijk om daarover bijna te, te fantaseren hoe dat die samenleving er zou uitzien. Je hebt natuurlijk van zodra dat iets verplicht als overheid, eigenlijk wel de. de ja, moet daar een, een handhavingsbeleid aan gekoppeld zijn. De vraag is hoe ver dat gaat. Ook dit zal leiden, denk ik, als jij overgaat tot een verplichting tot een een jurisprudentie, tot allerlei rechtszaken, dat zal aangevochten worden. Misschien dat op een bepaald moment verzekeraars nog weigeren, bijvoorbeeld privéverzekeraars, om mensen extra hospitalisatieverzekering te gunnen op het moment dat ze zich niet laten vaccineren tegen het coronavaccin. Kan dat dan wel of niet? Is dat ongeoorloofd? Dat zal... Het is altijd een stapsgewijs proces. Nogmaals, bij polio is die handhaving zeer beperkt. Hè. Dat is een, eigenlijk een heel kleine boete. Alleen dat is veel geld nog altijd, 800 euro. Maar met wat crowdfunding kunnen antivaxers nog altijd straks misschien het recht kopen om zich niet te laten vaccineren. Alleen, doordat je het verplicht, kan je aannemen dat die groep dat die zal slinken, omdat ze natuurlijk in de, in de samenleving het nadeel van niet gevaccineerd te zijn zal blijven voelen. Ja.
1: En dan kun je natuurlijk gaan hopen dat die groep zichzelf wegorganiseert. Uh, uh, ik heb onlangs op BBC een, parallele ja, BBC een reportage gelezen van mensen die dat soort plan hadden. Ik denk niet dat ze al hadden uitgevoerd, maar ik dacht, ja, als het zover komt, dan uh, beginnen wij onder ons een soort uh, zelfvoorzienende commune. Hmm. Maar dan komen we
0: eigenlijk wel terug bij die bemerking van jou van in het begin van deze podcast. Eva, weten we wel genoeg over die niet-gevaccineerden...
1: Ja, ik vrees van niet. Hè. Ik denk dat je, je kan alle niet alle niet-gevaccineerden op één hoop gooien. Je kan ze zeker niet allemaal antivaxers noemen. We weten ook dat dat een, een rare mix van mensen is. Laten we zeggen, van mensen die elkaar niet zo makkelijk zouden vinden. Mm-hmm. Aan, de, aan de ene kant zit je met mensen die heel erg geloven in de eigen immuniteit, die eerder voor de alternatieve geneeskunde zijn. Aan de andere kant heb je. Mensen die eventueel vanwege hun afkomst uh, moeilijke ervaring hebben met het zorgsysteem. Dat zie je in Amerika ook bij uh, zwarte mensen bijvoorbeeld. Je hebt dan ook de de absolute vrijheidsstrijders. Laten we zeggen, de aanhangers van mensen als Thierry Baudet. Dus je hebt daar een heel heel gevarieerde groep waar we op zich ja, bijna met al die groepen apart in gesprek zouden moeten kunnen aangaan. En het argument dat het
2: vaccin nog niet voldoende getest is, houdt dat intussen nog steek? Wel, er zijn natuurlijk nu ondertussen al miljarden dosissen gezet van die vaccins, waardoor we wel zicht hebben op de betrekkelijk kleine groep die die last heeft van bijwerkingen. Dat heeft heel veel aandacht gekregen in het begin, die bijwerkingen, en terecht, maar... Ja, dat, dat lijkt toch mee te vallen. Het is wel zo dat uh, op dit moment die vaccins een tijdelijke marktoegang hebben. Dus daar is nog, ja. laten we zeggen, geen ultiem officieel groen licht. Dat zal toch een voorwaarde
0: zijn om zo'n voilà.
2: wettelijke vaccinatieplicht in te voeren? De, dus dat is al eens inges- uitgesproken in Italië. Ja. Dat men daar nadenkt over zo'n verplichting. Maar inderdaad op voorwaarde dat het Europees geneesmiddelenagentschap en de Italiaanse autoriteiten echt wel definitief ondubbelzinnig het licht op groen zetten. En je kan formeel zeggen, dat is nu nog altijd niet het geval.
1: Wat doen we met mensen die ziek geweest zijn en genezen en die dan toch ook op een -hmm. zekere mate beschermd zijn?
2: Ja, ja, goede vraag. Dat is is een een unieke groep, maar die ook groter en groter wordt natuurlijk.
1: Dat kunnen ze ook proberen dan, hè? Om om (laughs) elkaar te besmetten. Besmettingsfeestjes. Ja, zeg. Ik moet wel zeggen, want
2: dat vind ik wel het fascinerende. Op het moment dat we geen vaccins hadden, dan was dat ons groot ticket naar de vrijheid. Dan zijn die vaccins er gekomen. Ik moet zeggen dat ik zelf toch verwonderd ben dat zo'n grote groep, ook in België, dat vaccin niet laat zetten. Vanuit het vrijheidsargument. En daar zie je dat die twee logica's heel erg botsen. Beschouw je het vaccin als een ticket naar de vrijheid of beschouw je het als een aanslag op je je vrijheid, dat jij die moet laten zetten.
0: En ik hoor jou nu zeggen van iedereen die graag vrijheid terug wil, wel, het is tijd om solidair te zijn. Je eigen persoonlijke keuzevrijheid is nu ondergeschikt aan de vrijheid voor ons allen terugwinnen. Ja,
2: dat is de definitie van opgelegde solidariteit. En we weten dat dat niet altijd leuk is, dat sommige mensen daar echt een hekel aan hebben. Net zoals ja, je wordt verplicht om een deel van je loon af te geven. Je zult solidair zijn. Ja, ja, ja. Of je het nu wil of niet. Je zal de armere in Vlaanderen en in België helpen. En een andere vorm van opgelegde solidariteit kan een vaccinverplichting zijn. En dat zal ook door sommigen echt als helemaal niet leuk en onrechtvaardig aangevoeld worden. Dat is wel duidelijk. Goed.
0: Allerlaatste vraag, waar ligt het kalf gebonden? Wie gaat dat hier nu straks beslissen of net niet?
2: Ik weet het niet. Ik denk dat het er stilaan wel aankomt. Maar timing en modaliteiten, zoals het dan klinkt in het wetstrategie, dat dat durf ik geen gokje nemen.
1: Eva? Ja, ik denk ook, na alles wat we de voorbije jaren hebben zien gebeuren, dat het... wel eens snel zover kan zijn. Ik denk dat we hier over de corona pas op een gegeven moment ook in een hypothetische zin zaten te spreken. Zeker voor mm-hmm, Vlaanderen. Absoluut. En kijk, ik ben onlangs naar de single geweest. Ik heb mij op voorhand moeten afvragen wie kan ik meevragen. Die en die en die niet, die en die en die wel. En ik heb bij het binnengaan mijn Covid-7-ticket en mijn identiteitskaart moeten tonen.
0: Het is ongelooflijk snel gegaan. Wie had dat gedacht? Oké, heel hartelijk bedankt voor de goede discussie. We gaan er ongetwijfeld nog heel veel van horen. Eva Bergmans, Jan-Frederik Adeloos, tot een volgende keer. Graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de debatpodcast van De Standaard die voortaan op dinsdag te horen zal zijn, weliswaar om de twee weken. Dus op 30 november zijn we weer. Wil je graag reageren of wil je een thema aandragen? Dat kan zeker via podcast.standaard.be Bedankt voor het luisteren, hopelijk tot volgende keer. Dag.